0: Buenas tardes queridos amigos. Iniciamos hoy un ciclo de cuatro conferencias que estará dedicado al análisis de la maternidad desde la edad media hasta nuestros días, como continuación del anterior ciclo en el que estudiamos su significado en la prehistoria y en el mundo antiguo. En la sesión inaugural de este ciclo nos acompaña la profesora María Jesús Fuente, Catedrática Emérita de Historia Medieval de la Universidad Carlos III de Madrid. Reconocida medievalista, dentro de la historia de las mujeres, ha analizado a las mujeres medievales que han tenido posibilidad de desempeñar el poder, a las que ha dedicado los libros «Reinas medievales en los reinos hispánicos» y «Violante de Aragón, reina de Castilla». También ha investigado sobre el protagonismo femenino en la España medieval, tema al que ha dedicado los libros Velos y Desvelos, Cristianas, Musulmanas y Judías en la España Medieval e Identidad y Convivencia, Musulmanas y Judías en la España Medieval. Hace tan solo unos meses ha recibido el Premio Nacional de Ensayo Leonor de Guzmán por sus investigaciones en el ámbito de las mujeres. En la actualidad, su investigación está enfocada fundamentalmente en el tema que nos ocupa en este ciclo, las mujeres y la maternidad. Con nuestro profundo agradecimiento a la profesora María Jesús Fuente por haber aceptado nuestra invitación y a ustedes por su atención, les dejo con ella en la conferencia que ha titulado ser madre en la Edad Media. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Han pasado
1: diez meses y dieciocho días de la fecha fijada inicialmente para esta conferencia sobre la maternidad en la Edad Media. Afortunadamente, hoy puede celebrarse. He de agradecer a la Fundación Juan March concederme el privilegio y el honor de estar aquí iniciando este ciclo de conferencias sobre la maternidad en la historia, hablando de un tema que me apasiona, de la Edad Media, en particular de las mujeres de la Edad Media y más en concreto de ser madre en la Edad Media. Este es el momento en que una mujer comienza a ser madre. La escena pintada, por eh, los pintores Nicolás y Martín de Zaórtiga, una familia aragonesa de pintores que pintan unos retablos preciosísimos, ¿no? eh, muestra la imagen de un nacimiento, seguramente en una familia acomodada aragonesa del siglo XV. Se, se pintó para el retablo de la cal- colegiata de Borja, eh, aunque en realidad en la actualidad no está en, el, en la colegiata porque ese retablo se desmanteló, y cada una de las tablas están colgadas hoy en día del museo diocesano. Las escenas que vemos son, por una parte, en la cama, una madre atendida por tres mujeres que le llevan comida, probablemente un caldo. ¿eh? Aquí vemos eh, la, la, el cucharito o algo así y la cuchara con la que le están le van a llevar, dar el caldo. Un ave, posiblemente una gallina, que es lo que realmente lo que solían llevar. A las embarazadas o a las recién paridas, ¿no? y aquí alguien que le está llevando vino, probablemente vino dulce. En la escena siguiente, en la escena de la parte baja de la cama, nos encontramos una recién nacida, atendida por otras tres mujeres, la que le sostiene en su regazo, intenta meter un dedo en la boca de la criatura, la vemos aquí, ¿eh? le mete un dedo en la boca, otra le está llevando una especie de jarrita probablemente con leche. Y hay otra mujer que tiene una estufita, unas, vemos unas llamas, ¿verdad? Y también parece que están calentando más leches y también está calentando un ave. Claro, el ave lógicamente no sería para la niña, ni muchísimo menos, ¿verdad? Bueno. ¿Eh, ¿Quiénes son las protagonistas de la escena? Bueno, pues la, 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 la recién, eh, la mujer que acaba de dar la luz es Ana, la madre de María es la protagonista principal, por supuesto, de esta escena de nacimiento. Y después está la niña, la, el, la Virgen María, ¿verdad? Eh, porque este es el tema del retablo en su conjunto. El retablo eh, es un retablo sobre la vida de la Virgen y una de las escenas, lógicamente, tendría que ser su nacimiento. ¿no? Claro, este retablo es un retablo que nos muestra eh, una escena teóricamente de día pues unos mil, casi 1.500 años, ¿verdad?, porque el retablo me parece que lo pintan en el año... El contrato del retablo es del año 1460, ¿no? y claro, eh, se muestran unos anacronismos muy grandes, ¿no?, pero nos sirve muy bien para ver cómo podría ser el nacimiento, eh, cuál era el, el, la cámara, la alcoba donde la, la madre estaba dando a luz, ¿no? eh, qué hacían con, con el niño, qué tipo de comida se llevaba o qué tipo de bebida para la madre y para la niña. ¿no? Tenemos otra escena que también es bastante similar ¿no? y tiene unos protagonistas también bastante famosos. La mujer, que acaba de dar a luz, es la mujer que acaba de dar a luz es Isabel, Santa Isabel, la prima de la Virgen. Y este niño que acaba de nacer es Juan Bautista. ¿No? Y vemos eh, unos eh, movimientos, podemos decir una, una escena bastante similar en el hecho de que a la madre la están llevando un platito ahí con una serie de viandas, ¿verdad? Parecen dulces. Eh, aquí va otra otra mujer que lleva eh, un caldito. Y luego después esto aquí vemos a otra mujer, mm, otra mujer que le está metiendo el, el, el dedo en la boca del, del niño. Era una cosa bastante común cuando los niños eh, nacían, ¿no? Este es otro retablo aragones, eh, eh, pintado por Domingo Ram, otro de los pintores de la zona aragonesa, de del gótico aragones, que en la actualidad está en el Museo Metropolitan de Nueva York. Es una parturienta atendida por mujeres, eh, cuatro o cinco mujeres, eh, parece ser que era lo típico, era lo normal. Según San Vicente Ferrer, en uno de sus sermones, San Vicente dice, bueno, eh, las mujeres que tienen que atender a una parturienta deben ser cuatro o cinco. Claro, Vicente Ferrer es un valenciano, es decir, un señor que vive en la Corona de Aragón y, efectivamente, eh, debe de reflejar muy bien lo que debía ser un parto en, en aquella época, en el tiempo que ellos viven, bueno, Vicente Ferrer vive en la primera mitad del siglo XV y estas dos escenas de nacimiento que he seleccionado son escenas de, de la vida de vamos, unas escenas pintadas en la segunda mitad del siglo XV, pero bueno, prácticamente debería ser lo mismo, ¿no? Bien. Eh, Junto a estos dos nacimientos que son muy interesantes, tanto el nacimiento de la Virgen como el nacimiento de San Juan, el nacimiento de la Virgen se repite muchísimo en distintos retablos, el nacimiento de San Juan también se repite muchísimo en en los retablos, hay otros nacimientos de personajes también bastante conocidos, como César, eh, Alejandro Magno, San Luis, pero claro, el nacimiento más conocido y más pintado, sin ninguna duda, es el nacimiento del niño Jesús. Y ahí tenemos a María, que es la Madre de Dios, y que va a ser el modelo para las madres. Vemos en esta escena, esta es una escena muy bonita también, a mí me gusta muchísimo este cuadro, este es un poquito anterior, es de siglo XIV, es de la segunda mitad del XIV, tenemos al niño eh, como escena principal, vemos cómo ponían esta especie de faja al niño, eh, le cubrían entero, eh, de tal manera que pensaban que de esta manera el niño tenía las cosas en su sitio y que tenía menos posibilidades de estar enfermo. ¿no? San José aparece como un nombre muy anciano, ¿eh? la Virgen, en esta posición así tan beatífica, bueno, y además en una época en la que todavía pues, eh, bueno, durante muchísimos siglos yo diría, se han puesto la mula y el buey como elementos fundamentales del nacimiento. ¿no? Bueno, María es modelo para las madres, eh, modelo para las madres, teniendo en cuenta que además se le considera, o sea, ha estudiado. Eh, eh, no demasiado, porque eh, la historia de la maternidad no ha sido una historia que se haya desarrollado tanto como probablemente merece el tema, ¿verdad? Y, eh, sobre todo, la la maternidad en la Edad Media no ha sido precisamente un tema que se haya estudiado mucho. Sin embargo, en el año 1991, Cadarys Atkinson, una autora eh, que ha estudiado mucho temas de de mujeres, de historia de las mujeres, escribió un libro que lo tituló the oldest vocation, es decir, la vocación más antigua, y que tenía como subtítulo maternidad cristiana en la Edad Media. Es bastante lógico que se hable de maternidad cristiana, porque eh, el el cristianismo es la ideología que domina durante todos estos siglos de la Edad Media, del siglo V hasta el siglo XV, no quiere decir que no fuera también una ideología importante o antes o después, pero sin duda es la ideología dominante durante todos esos siglos, durante esos mil años, ¿verdad? Y aunque el libro se titula así, matern- o se subtitula Maternidad Cristiana en la Edad Media, es muy curioso porque comienza eh, el libro con una historia que está muy lejos de ser una historia cristiana, que es la historia de la papisa Juana. Aquí tenemos una imagen, hay distintas, distintas imágenes, en manuscritos maravillosos, ¿no? en las que vemos a esta mujer, a la papisa Juana. Bueno, aquí aparece bueno, pues un papa, ¿eh? la tiara ¿eh? de papa, rodeada de dos cardenales. Aquí vemos un obispo y un báculo de obispo, ¿verdad? Es decir, Esto es una procesión. Y, de pronto, resulta que, en medio de la procesión, nos encontramos que al papa le sale un niño. Bien, eh, vestida de hombre, esta mujer consiguió ir subiendo escalas en la jerarquía de la iglesia hasta que llegó al papado. Y como fruto de una relación carnal ilícita, claro está, dio a luz a una criatura en medio de una profesión. La leyenda tiene muchas versiones, es una leyenda, lógicamente nadie se puede creer una historia de este estilo, ¿verdad? Bueno, pero es una leyenda que se extendió mucho eh, y que además, bueno, pues repito, aparece en manuscritos con unas imágenes además bellísimas, ¿verdad? Bueno, eh, sirve sin duda esta historia para iluminar el panorama de los desastres que puede acarrear un nacimiento como este, ¿eh? fruto de la lujuria de una mujer que ocupa un puesto que no corresponde a las mujeres. Si la noción de un papa mujer era escandalosa, la de un papa embarazado era disparatada, pero la de un papa dando a luz, desastrosa. Bien, Eh, la papisa Juana, eh, una mujer en la cúspide de la Iglesia, teóricamente, claro, está legendariamente, es el polo opuesto del modelo cristiano de madre, que es la Virgen María. Pero son muy interesantes eh, ponerlas en conjunto, ponerlas una al lado de otra, ¿no? porque iluminan el panorama de la maternidad. ¿eh? Es el, la papisa Juana es el polo opuesto de lo que sería el modelo cristiano de madre. ¿no? Y ambas mujeres, la papisa Juana y la Virgen María, iluminan el panorama de la maternidad con dos perspectivas diferentes. Por una parte, la perspectiva sensible y sagrada, que es la perspectiva de la Virgen María, y la perspectiva vulgar y blasfema que es la perspectiva de la papisa juana bueno. eh, lógicamente se trata de dos facetas del estudio de este estudio que eh, son la, las dos facetas que trataré de que estén presentes en toda mi presentación claro está eh, y para llevar adelante este estudio ¿no? las fuentes de información con las que contamos son fuentes fundamentalmente religiosas es decir en la parte podemos decir, eh, sensible y, y, y más, esta parte que he indicado aquí, la parte sensible y sagrada de la maternidad, ¿no? aparece mucho más en las fuentes de información, porque son fuentes fundamentalmente religiosas las que vamos a utilizar, las que se utilizan, las que, las que tenemos en, en, en el occidente europeo y en el caso concreto de, la, de los reinos hispánicos de la península ibérica. ¿no? bueno. Eh, son fuentes documentales, religiosas y también muy importantes hay fuentes iconográficas. Son tan fundamentales las fuentes iconográficas que las voy a utilizar muchísimo en la presentación, porque creo que es una manera muy clara, eh, muy expresiva de entender la maternidad en ese tiempo, eh, teniendo en cuenta que no hay demasiada documentación, no, no es que no haya, por supuesto que hay, ¿no? pero tampoco excesiva. La iconografía es fundamental para llegar a entender muchos de los aspectos de, de este tema de ser madre de la media. No bueno, faltan también algunos documentos médicos. verdad eh, en los que, aparte de hablar de los temas de la medicina, de la ginecología y de aspectos relacionados con el mundo del femenino y la maternidad y demás, ¿no? pues también eh, nos encontramos dentro de esos documentos médicos normas morales. ¿no? Uno de los documentos mejor conocidos ¿no? es un tratado que se llama Trótula, ¿eh? Eh, aquí hay bastante confusión en el tema de Trótula porque hay unos eh, algunos autores que hablan de un libro escrito por una señora llamada Trótula de Salerno, pero parece que no está nada claro de que fuera ella la autora de ese libro, sino que hay una, uno, es un tratado. Son tres tratados que se llaman los tratados de Trótula. O sea, que no está muy claro, realmente, si fue ella o son autores anónimos los que escribieron este tratado, pero es uno de los tratados medievales más interesantes sobre ginecología. Y luego, después, también nos encontramos, de alguna manera, pues eh, cartas, testamentos, algún tratado. Luego, después, mencionaré el tratado de Duoda, que es uno de los tratados mejor conocidos sobre la maternidad en la Edad Media, ¿verdad? Bueno. Pues bien, eh, estas fuentes mm, permiten conocer mm, pues, prácticamente lo que se puede saber sobre la maternidad en la Edad Media, sobre ser madre en la Edad Media, ¿verdad? Eh, que, mm, que voy a tratar, tras esta breve introducción, de explicar en tres tiempos. ¿eh? Son tres tiempos que están inspirados en esa famosa frase de la virginidad de María. María fue virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Pues voy a estudiar esta primera parte, que sería la de antes del parto, concebir en la Edad Media, en en, en la segunda parte, en el parto, la forma de dar a luz, y la tercera parte, después del parto, los deberes de las madres. Mm, Los tres pasos, Mm, concebir, dar a luz y, y criar a un hijo, yo diría que formaban los obstáculos de una carrera. Sería como una carrera de obstáculos porque, en primer lugar, la concepción tenía muchísimos condicionamientos ideológicos. ¿no? El parto era el peligro de muerte para las mujeres. Había muchísimas mujeres que morían de parto. ¿eh? Y el ejercicio de la maternidad también tenía sus dificultades en lo relacionado con la crianza, que es un tema que voy a, a tratar pues, también lo más detenidamente posible. Y ya un epílogo en el que voy a hablar del valor de la madre. Vamos a ver, en primer lugar, concibir en la Edad Media. Si sí, eh, he dicho que el tema del nacimiento de María era un modelo iconográfico que se repetía eh, con bastante frecuencia, o que utilizaban con bastante frecuencia los pintores eh, del siglo XV, sobre todo, hay otro tema, hay otro aspecto de la vida de María, que yo creo que es un tema muchísimo más repetido, ¿eh? y que se encuentra bastante tempranamente, no, no sé exactamente qué siglo eh, poner como punto de inicio, porque no sé si realmente está documentado, pero quizás mm, fácilmente podríamos hablar del siglo V siglo VI, ¿eh? y después en, el, en el Imágenes de Bizancio y en la pintura posterior, ¿no? ese tema es el tema de la Anunciación. ¿eh? El tema de la Anunciación, Aquí tenemos una bellísima anunciación de Pedro Berruguete. ¿no? Y eh, eh, es un tema tan fundamental porque la, la virginidad es una de las virtudes más destacadas y más valiosas para el cristianismo. ¿no? El cristianismo solo permitía las relaciones sexuales para la procreación. ¿no? Y, además, ponía ciertos impedimentos, porque había muchos días del año restringidos para, eh, aquí aviso? Para las mujeres cristianas, porque claro, todo este tipo de normas no afectaban a las mujeres judías y a las mujeres musulmanas. Voy a hacer alguna mención a las mujeres judías o musulmanas en algún momento, pero eh, no voy a tener tiempo de poder hablar mucho de, de la maternidad, tanto de judías o de musulmanas. ¿no? Bueno. Eh, un autor que ha escrito un libro muy interesante sobre, que se titula La ley, el sexo y la sociedad cristiana que es James Brunditz tiene este cuadro en su libro que es el que voy a, a o sea, que, que decidí digamos, fotocopiarlo ¿eh? y utilizarlo para esta presentación porque fíjense, empezamos ¿sentís lujuria? sí, bueno ¿estás casado? si no estás casado, alto pecado si estás casado, vale, sí, adelante, pero es esta vuestra esposa, porque claro, puedes estar al lado de una mujer que no es tu esposa, si no es tu esposa, alto pecado, si sí es tu esposa, sigues adelante, bueno, pero claro, te preguntan, casado hace más de tres días, porque si llevas casado solo tres días, tampoco, si no, si no no estás casado hace más de tres días, no, alto pecado, si sí que llevas casado más de tres días, entonces sigues adelante, pero entonces te hacen una serie de preguntas, no, no voy a seguir una por, por una, porque si no esto llevaría mucho tiempo. ¿Está menstruando la esposa? No, entonces sí puedes. ¿Está embarazada? No, entonces sí puedes. ¿Está amamantando? Bueno, si está, mamantando, si está mamantando, tampoco, alto pecado. ¿no? Si no está mamantando, si sigues adelante? Si es Cuaresma no puedes, si es Adviento no puedes, si es la Semana de Pentecostes no puedes, la Semana de Pascua tampoco, ni día festivo, ni día de ayuno, ni, ni en domingo... Ni miércoles, ni viernes, ni sábado, es de día, de día tampoco, claro, los si es de día, sí, alto pecado, ¿no? Estáis desnudas, también poco. Estáis en la iglesia, bueno, eso me parecía lógico, ¿no? queréis procrear, si no queréis procrear, alto pecado. Y si pues, finalmente queréis procrear, buena suerte, ¿no? Bueno, entonces esto eh, es de suponer que buena parte de los cristianos no seguían estas normas, evidentemente, ¿no? Pero, Sería, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? porque, lógicamente, es algo que, de alguna manera, influiría en las posibilidades que tenían las mujeres de poder concebir, lógicamente. ¿no? Bueno. La decisión de ser madre. bueno Es un punto muy importante en el mundo de hoy, ¿eh? pues que, porque las mujeres pueden decidir si quieren o no quieren ser madres. ¿no? Esto, si, eh, si quieren ser madres, pues eh, tienen, bueno, o lo pueden hacer de forma natural, o los métodos de fertilidad les permiten ser madres a algunas mujeres, así como los métodos anti- anticonceptivos les permiten no ser madres. ¿Qué pasaba con las mujeres en la época medieval? Podían decidir, porque algunas necesitaban muchísimo ser madres. ¿eh? ¿Qué mujeres querían o necesitaban ser madres? Bueno, pues las primeras que necesitaban ser madres eran las reinas. ¿no? Las reinas necesitaban tener muchos hijos, yo las he llamado siempre las incubadoras de los hijos del rey, porque era fundamentalmente su principal misión, la de, tener, la de dar hijos al, al rey. ¿no? Y luego pues también las pobrecitas campesinas, es decir, los grupos superiores y los grupos inferiores quizás eran los que estaban más condicionados, ¿no? porque se daba la circunstancia, de que eh, las campesinas que estaban casadas con un vasallo, el vasallo de un señor, claro está, y resulta que no tenían hijos, pues este, este vasallo m- tenía que pagar un impuesto que era el impuesto de la mañería. El señor se veía perjudicado de que el campesino no le garantizara que cuando él muriera iba a tener mano de obra, que era la mano de obra que, que heredaba de ese vasallo, era ¿no? el que se llamaba el vasallo mañero. Bueno, eh, y algunas mujeres, claro, no querían ser madres, lógicamente, ¿no? ¿Y quienes, Bueno, aquí he eh, copiado una pequeña frase del arcipreste de Talavera, que es uno de los grandes misóginos, de autores misóginos de la Edad Media, ¿no? Dice, las viudas y monjas por la deshonor, las doncellas por gran dolor, pues que sabido, que se si sabía que estaban embarazadas, pierden casamiento y honor, ¿no? Pues bien, eh, ¿qué te- métodos tenían para ser madres, o para no ser madres. ¿no? Bueno. Pues aquí tenemos los temas de la concepción y de la anteconcepción para las mujeres medievales. ¿no? Eh, métodos para no concebir. bueno, pues Métodos para concebir, digamos, casi podríamos llamar los típicos, el coitus interruptus, las posturas contra natura, o tampones de lana. Parece ser que los tampones de lana eran los que solían utilizar las prostitutas. ¿no? Después, la lactancia, que se consideraba que cuando eh, se estaba eh, se estaba dando el pecho al niño, no se podía concebir. ¿no? Eh, después, bueno, estaba el, el aborto, ¿no? eh, que estaba muy castigado por la ley y por la sociedad, incluso por las propias familias dentro del, del grupo de lo privado, podemos decir, estaba también muy castigado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacían? ¿Qué métodos utilizaban para abortar? Bueno, pues, algunas veces ya estaba provocado por hierbas. ¿no? Esta hierba, del cornezuelo del centeno, el cornezuelo del centeno es esto, es esta especie de protuberancias moradas que le salen aquí. ¿eh? Es decir, son, eh, es, el cornezuelo creo que eh, está en todos los cereales, eh, le sale a cualquier eh, espiga, ¿verdad? pero en este caso concreto, la que utilizaban para el, eh, para el aborto, debía ser una especie de infusión que se hacía en base a estas, a estas, a estas hierbas, a este, a este cornezuelo del centeno. ¿verdad? Bueno. Y luego, en en, en, en un texto eh, medieval he eh, he encontrado también estas palabras que dicen que, con hechizos y purgas y píldoras, había abortado y mal parido diversas veces criaturas concebidas en el dicho adulterio. Sangría en el tobillo. Lo de la sangría en el tobillo era hacerte una sangría, no sé realmente cómo funcionaría, pero parece ser que decían, que las, con la sangría en el tobillo se provocaba que volviera a la menstruación. ¿no? Al volver a volver la menstruación, pues ya se entiende qué es lo que, lo que ocurría. ¿no? Se decía que las mujeres embarazadas no se hicieran una sangría en el tobillo, ¿no? pero claro, las que querían abortar, pues probablemente era uno de los métodos que podían utilizar. Bien, para concebir. Pues para concebir eh, algunas se utilizaban. utilizaban pociones de diverso tipo. Y yo he encontrado en la documentación, bueno, un, no, tengo incluso con nombres y apellidos quiénes eran las, las mujeres que, que hacían este tipo de, de, de purgas, ¿no? de pociones, ¿no? Y, pero bueno, era, era demasiado detalle. Y por ejemplo, he encontrado una que eh, le habían suministrado una mezcla de huevo y metralla, y claro, la mujer se volvió loca. Otra, que con medicinas, y medicinas ¿eh? tendría que haberlo puesto ahí entre, entre comillas, y cataplasmas, murió. ¿eh? Después he puesto ahí otra, otro método para concebir que es muy interesante, que es el, el, solamente lo he visto en un documento, que es el de la cánula utilizada para ver si conseguían que se quedara embarazada la reina Juana de Portugal. Esta reina Juana de Portugal es la esposa de Enrique IV, de, de Castilla, ¿no? eh, todos conocemos que es Enrique IV, apodado el impotente, ¿verdad? y que se pensaba que no podía tener hijos. ¿verdad? Entonces, eh, al parecer, tenían una cánula que introducían en la vagina de la reina con semen del rey, para ver si se conseguía quedarse embarazada. Pues sí, ya sabemos todos que se quedó embarazada, que tuvo una hija que también la llamó Juana, pero estaremos siempre con la duda de si Juana fue o no fue hija de Enrique IV. Desgraciadamente, como había intereses de que no fuera la reina, se la llamó Juana la Beltraneja, como hija de don Beltrán de la Cueva. Después siempre quedaba el recurso a rezar. ¿eh? Y este recurso a rezar nos lo encontramos en un poema, el poema de Santa Horia, de Gonzalo de Berceo, uno de los autores del máster de clarecía, que dice eh, que sus padres, los padres de Santa Horia, rogaban a Dios siempre que les quisiera dar no, que rogaban a Dios siempre de firme corazón que les quisiera dar alguna criazón. Bueno, eh, embarazada la mujer, ¿qué cuidados especiales había que, que, que tener para ella? ¿no? Bueno, pues eh, los cuidados nos los encontramos en distintos tratados de, de los médicos o del o de los tratadistas de aquella época que eh, hablaban de estos temas de la maternidad, de las mujeres y de de cómo cuidar a los niños y tal, ¿no? Pero he seleccionado dos, eh, los consejos de Bernardo de Gordonio, que es autor de un libro, El Lilio de la medicina, y otro, otro también que es interesante, El tratado del ama y el niño, ¿no? Y dice... Um, rápidamente voy a leerlo, eh, Dietada dice co- que, que tome como dieta cosas asadas y fritas y olorosas y después de comer coma peras y membrillos, granadas, avellanas tostadas, castañas y garbanzos tostados. ¿no? Y después dice que en el último mes ¿no? del embarazo la mujer sea bañada y pongan en el baño cosas que ablanden y úntenla con aceite de violetas y aceite donde sean cocidas malvas. Y si, los, y si los pies se le hincharan a la mujer, preñada, sean lavados con agua, en que sean cocidos, asensios, manzanilla y corona de rey". ¿no? Y después están los consejos de Francisco de Villalobos, que es el autor del Sumario de la Medicina, donde dice alguna cosa similar con respecto a la comida, diciendo que, que la mujer coma buenos manjares, y muy lentivos, muy suaves, ciruelas y caldo delante de comer, y vino oloroso. Bueno, y dice otra cosa que a mí me parece muy interesante y que por eso le he subrayado. Que dice, la embarazada de, ha de huir el temor y la ira y la tristura. Es decir, esas emociones, esos sentimientos, Eh, se pretende que que la embarazada esté en muy buenas condiciones, que mm, realmente mm, no le altere nada, que sus em emociones sean muy suaves, de ahí tiene que huir del temor, ese temor, ese miedo que lógicamente tenían cuando se estaba acercando la hora del parto. ¿verdad? Y la ira, por supuesto, eh, que, que no tenga pues, eh, problemas de, de, de disgustos, ni de, que realmente pues, la, la lleven a, a que sus emociones le cambien un poco toda la vida, ¿no? y la tristura, la tristeza. ¿no? Bueno. Pues bien, llegamos a la hora del parto, ¿eh? que es, como he dicho antes, peligro de muerte. ¿eh? Peligro de muerte en parto y posparto. Bueno, el parto, lógicamente, donde mm, se hacía normalmente era en, en la alcoba de la casa, Ya ¿eh? puesto el parto en casa en palacio, también posiblemente tendría que haber puesto en chozas, ¿eh? porque claro, el problema que tenemos cuando estamos hablando de las mujeres de este tiempo es que de quienes tenemos más noticias son de las mujeres de mm, los grupos sociales más elevados, ¿eh? o bien de la realeza, de la nobleza, o incluso de la, de la burguesía urbana ¿eh? o de las, dentro del campesinado de los campesinos que tenían un, un nivel muy alto ¿eh? porque la mayor parte de la gente pues, eran siervos de la gleba y lógicamente pues tenían unas condiciones de vida y las mujeres unas condiciones de vida muchísimo muy diferentes lógicamente ¿no? bueno Esto, ¿qué, qué había que hacer bueno pues de una manera muy rápida simplemente voy a hablar de la preparación de la cama o camas porque a veces se pensaba que había que era muy importante cuidar dos camas no una en la que la mujer descansara y otra dura en la que la mujer pudiera esto eh, hacer más esfuerzo. ¿no? las ropas que se necesitaban, el barreño para el agua, donde tenían que lavar luego después a la, a la madre y al niño. ¿no? Bueno, hay muy pocos testimonios de mujeres, ¿eh? de cómo se sentían en el parto, pero sí que hay uno muy interesante, que es el testimonio de Marjorie Kemp, esta autora que vive en torno a finales del siglo XIV y comienzos del XV, ¿no? que dice que sintió muchísimo miedo y depresión al menos durante ocho meses después de que naciera su primer hijo. ¿no? y ahí pues había que plantearse esa pregunta que he puesto ahí, si se trataba de lo que después eh, se considera esa psicosis postparto, ¿verdad? bueno. Se encomendaban a la Virgen y a Santa Dorotea. Es muy curioso, porque incluso las mujeres judías también se encomendaban a la Virgen y a Santa Dorotea. Es decir, las mujeres judías que viven en la península ibérica, ¿verdad?, que forman parte de las comunidades de ciudades eh, hispanas, claro está, ¿no? bueno. Y luego, pues esto, el, la, el, el miedo a la muerte, que debía ser tan frecuente, ¿verdad? Pues lleva incluso a que en las oraciones, esas las oraciones a Santa Bárbara, ¿no? Santa Bárbara bendita, el que, que, que es la patrona del, de, de las tormentas, ¿verdad? O San Bartolomé, pues incluían en esas oraciones que ni mujer muera de parto. Es decir, que se trataba de algo que desgraciadamente era mucho más frecuente de lo que... De, era, era pues, preciso o deseable, quiero decir, ¿no? Bueno, después también había recetas para bien parir. Por ejemplo, había esta, la, la piedra paridera. La piedra paridera era la, la tercera piedra de Júpiter porque hace parir ligeramente, ¿no? bueno. Y después las posturas del parto. Las posturas del parto son muy interesantes, ¿no? la, eh, Las mujeres parían de muy distintas maneras. Para ello he cogido distintas imágenes porque en estas imágenes se ven claramente estas posturas. Las posturas difícilmente aparecen en en tratados y demás, porque ahí puede haber alguna mención, pero lo curioso es con qué frecuencia aparecen en las imágenes. Incluso en en los canecillos de iglesias románicas nos encontramos algunas posturas posturas de mujeres en el parto, ¿no? aquí tenemos esta, ¿no? esto voy a pasarla rápidamente, esta, esta mujer parece que está pariendo de rodillas, se le ve a la cabeza, ¿eh? se distingue perfectamente la cabeza del niño que está saliendo, ¿verdad? hay otras dos imágenes también de canecillos, ¿eh? aquí vemos también todas estas aparecen esto en, eh, en posición de, de rodillas, ¿no? claro También hay que tener en cuenta aquí una cosa, y es que posiblemente sea por la forma del canecillo, ¿no? que les interesaba ponerlas de rodillas, ¿no? como ocurre también en este otro que vemos aquí. verdad Son todas de rodillas y vemos al niño que está apareciendo por aquí. ¿eh? Bueno. Pero eh, si nos las encontramos, estas mujeres pariendo en, eh, en los canecillos de las iglesias románicas, también se encuentran imágenes preciosísimas ¿eh? en algunos, en algunos eh, manuscritos iluminados. ¿verdad? Aquí tenemos pues, una imagen de una mujer que está tumbada. ¿eh? Está en una de las posturas del parto. Eh, la mujer tumbada eh, y mm, está saliendo el niño. Lo está sacando una partera. ¿eh? Ahí, eh, 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 colocados los nombres que se utilizaban, ¿eh? parteras, matronas, comadronas, madrinas, llevadoras, sabidoras, en los documentos aparecen todo este tipo de nombres. ¿verdad? La partera era muy importante, ¿eh? era un oficio femenino muy bien considerado ¿verdad? y eh, se pide que tenga determinadas condiciones, las vamos a ver en algunas de las imágenes también, ¿no? aquí hay otra imagen de una mujer que está eh, atada a una soga tirando, tirando fuerte para ver si consigue que salga el niño o niña y detrás hay una mujer que está mm, tirando de ella, Eh, vemos cómo ahí aparece eh, la Virgen. Todos al mismo tiempo que está tirando, está empujando para ver si puede salir la criatura, pues también se está encomendando a la Virgen porque consideraba que era una gran ayuda. Otra forma de parir sentada en una silla, sentada en una silla que tenía una ranura ¿eh? por la cual se podía manipular, es decir, la partera podía manipular con los dedos, con dedos finos, que era una de las cualidades que se consideraban buenas de una partera, ¿verdad? Pues podía manipular por debajo. Y aquí se ve muy bien. Aquí se ve cómo ¿eh? está eh, la partera metiendo la mano por debajo ¿eh? para ver si consigue. Ayudar a sacar al sacar a, a niño. ¿no? Es muy curioso porque esta imagen eh, está eh, en un herbario de la primera mitad del siglo XIII ¿no? y eh, es muy lógico que esté en un herbario porque estaban administrando, le administraban a la parte oriental semilla de cilantro para acelerar el parto. ¿no? Y aquí vemos eh, que algunas de estas cualidades de la partera, de manos y dedos finos, y ahí eh, les he puesto entre paréntesis si importaba la religión de la partera, porque aquí, eh, sobre todo cuando estamos hablando, si estuviéramos hablando única y exclusivamente de la península ibérica y de ser madre en la península ibérica, tenemos que ver esa relación continua de las mujeres cristianas con las mujeres musulmanas y las mujeres judías. Tanto para el parto como para luego la lactancia, como vamos a ver, cada una de las religiones exigía que las parteras y las nodrizas fueran de su religión. Pero claro, a veces pues, no había posibilidades o a veces había algunas parteras que tenían mucha fama, ¿no? y entonces pues, eh, se, se prefería una partera que no fuera de tu religión. ¿eh? De hecho, hay recogidos, o yo tengo recogido algunos ejemplos ¿no? de... De mujeres que efectivamente prefieren que, que la partera sea judía o que sea musulmana. ¿no? Eh, en, en concreto, tengo el ejemplo de la reina de Aragón, la reina de Aragón, Violante de Bar, ¿no? que a la hora de dar a luz prefirió eh, a una judía valenciana que se llamaba Bonadona a una comadrona francesa que le ofrecía su madre. ¿no? Y luego, después, hay otro ejemplo que también tengo recogido de una partera. De, de, de la localidad de Medina Celi, ¿no? que, eh, acusada ante el Tribunal de la Inquisición, muchas de las cosas que se conocen de estas relaciones de las mujeres en el momento del parto, en el momento de la necesidad de alimentar a un niño, de, de amamantar a un niño, ¿no? nos los encontramos precisamente en algunas de las... Eh, de, las, de los, algunos de los juicios de la Inquisición. ¿no? Y, por ejemplo, esta mujer, ¿eh? esta partera de Medina Cervi, decía que, bueno, que todas, todo el mundo, ¿eh? Eh, parían con ella, ¿eh? porque no había otra mujer, no, no, había, no había nada más que, 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 que ella en toda la localidad. Por tanto, daba igual si uno era cristiano, una mujer era cristiana musulmana judía, todas iban a parir con ella. ¿no? Bueno. pues bien eh, el, el, la tragedia que tenían algunas mujeres es que finalmente no conseguían que el niño saliera. ¿no? Y entonces, bueno, pues tenían que esperar a que el niño muriera ¿eh? para poderle sacar al niño. Entonces se abría el vientre de la madre y se sacaba el niño. Eh, se llama cesárea y se, se ha llamado, vamos, se ha pensado que el nombre le venía porque César había dado a luz de esta manera, pero parece ser que no, no hay nada claro para nada de que efectivamente eh, eh, César hubiera dado a luz eh, de una madre muerta. Llega un momento en el que incluso eh, las normas eh, dicen exactamente cuándo y de qué manera se puede sacar un niño del vientre de la madre. ¿no? Entonces eh, está también documentado este Estatuto de Canterbury del año 1236 eh, que, dice, eh, que establece que ante la muerte materna se debía proceder a la extracción fetal por medio, por medio de una abertura abdominal. Bueno, esa norma, que es muy posible estuviera heredada de leyes romanas, se contempla en algunas de las historias de las cantigas, de Alfonso X el Sabio. Aquí tenemos una cantija que la vemos, se ve, yo creo que en bastante claridad, ¿no? Esta mujer ¿eh? Eh, muerta aquí y que están sacando al niño. ¿eh? Muy curioso porque la, la, las cantigas, además, nos ofrecen información. Y como les he dicho antes, la iconografía es importantísima para entender de qué manera eh, mmm, se desarrollaban algunos de estos aspectos que estamos tratando, ¿verdad? Pues en, eh, tenemos varios ejemplos de cómo daban a luz las mujeres. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, una mujer de andaluz de rodillas. ¿no? Aquí tenemos a otra sentada. ¿no? Y finalmente te, aquí tenemos a otra que es muchísimo más curiosa todavía, que es una mujer de andaluz en el agua. ¿no? Una cosa un poquito extraña, ¿verdad? Pero bueno, que efectivamente aparece ahí. ¿eh? Bueno, esto ya bueno saben que actualmente en, en algunas personas eh, están o algunas mujeres están dando a luz en agua, ¿verdad? Pero eh, son muy pocas y um, para hacerlo bien, pues eh, tiene uno que tener una ballera muy grande y quizás muy lujosa, que algunos personajes conocidos pues lo hacen así, ¿no? Porque lo tiene bastante fácil. Bueno, eh, la partera se tenía que ocupar también de la criatura recién nacida, ¿no? Y, bueno muy rápidamente, de la criatura recién nacida, solamente voy a decir un poco lo que creo que ya he repetido, hay que, hay que fajarle bien. Eh, se se suelen meter eh, los dedos en la boca, en los oídos, en distintos orificios, para ver que todo está bien. ¿no? Lo que pasa es que claro los niños pues tienen unos peligros muy grandes eh, al, al nacer. Tienen peligros muy grandes y nos encontramos con que eh, hay enfermedades que se los llevan bastante pronto, ¿no? Estas enfermedades gastrointestinales, enfermedades pulmonares, que siguen existiendo hoy en día, pero afortunadamente te, ya tenemos remedio. Pero en aquella época, pues desgraciadamente, muchos de ellos morían. ¿no? Y la, a la muerte natural a veces se añadía el infanticidio. El infanticidio que, incluso, es muy curioso pero eh, lo llevaban adelante sus propios padres cuando no tenían medios de alimentar a la criatura, no tenían posibilidades de, de, de cuidarla. ¿verdad? Eh, una forma de infanticidio era que lo metían en la cama con los padres y los padres pues, no tenían cuidado de si estaban en, encima de él o no cuando estaban dormidos y el niño por la mañana amanecía muerto. ¿no? Bueno. Y los, pues, otro de los peligros de la criatura ese era el abandono el abandono de niños, eh, que era pues, bastante normal. ¿no? Aquí eh, encontré una imagen que me pareció muy bonita ¿eh? de, de lo que es un niño abandonado. Claro, el abandono de este niño no era que unos padres, generalmente los padres que abandonaban a los niños eran padres que no veían posibilidad de mantener al niño o una madre que no veía posibilidad de que a su hijo le pudiera, lo pudiera mantener. ¿no? Y aquí, este, en este caso, tenemos el ejemplo de una abadesa, ¿Eh? que lógicamente se ha quedado embarazada ¿eh? muy mal y entonces pues tiene que deshacerse el niño pero eh, los ángeles eh, pues eh, la ayudan ¿eh? y entonces pues, eh, yo creo que incluso ahí no sé si aparece una figura femenina que podría ser la Virgen o algo así, no. se pe- apiadan de ella, se llevan al niño y ¿dónde se lo llevan? Pues se lo llevan a un monasterio y aquí vemos a un monje que es el que se hace cargo del niño para cuidarlo. ¿verdad? Eso era bast- lo, bastante, lo, lo normal, es decir, eh, los niños lo llevaban a las puertas de una iglesia, a las puertas de un monasterio ¿eh? y luego después en la iglesia o en el monasterio se encargaban de niños y niñas. Las que solían llevar, tener la peor parte, las que lo pasaban peor, normalmente eran las niñas. ¿no? De ahí el consejo que uno de los padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, que vivió finales del siglo II, comienzos del siglo III, le da un consejo a los cristianos, a los hombres cristianos, y es que tengan mucho cuidado cuando vayan a un postíbulo, porque pueden cometer incesto. ¿Por qué pueden cometer incesto? pues probablemente porque algunas de las niñas que alguno de ellos haya abandonado ¿eh? sea una prostituta y resulta que están teniendo relaciones con una mujer que es o su hija o puede ser su hermana. Bien, eh, vamos a entrar ya en la tarea de ser madre, que es la tarea digamos que me gustaría dedicarle eh, más tiempo. ¿verdad? bueno mm, Nace el niño... Y los primeros días, ¿qué tiene que hacer la madre? Bueno, pues en primer lugar, las madres cristianas ¿no? reciben visitas de mujeres, ¿eh? Eh, que la, de las vecinas, de la familia, de las amigas, ¿verdad?, y que las, les suelen llevar pues algún presente, generalmente comida, lo que, lo que tienen. ¿no? Y después, claro, está el bautizo, ¿eh? el bautizo, eh, bautizo al que normalmente no suele asistir la madre. ¿eh? Y después viene la purificación. Y la purificación sí es una eh, ceremonia, de, digamos, de ir a la iglesia 40 días después de haber dado a luz al, al niño ¿eh? o niña. Y, eh, y aquí vemos una imagen muy bonita ¿eh? que es la imagen con la que han anunciado este, esta conferencia, ¿verdad? Que, como he comentado antes, me parece eh, que han sabido elegir muy bien la imagen, ¿verdad? Eh, porque bueno es, este, es un cuadro de Hans Menling, que está en el Museo del Prado, bueno, es un trístico, el trístico de la adoración de los magos, ¿verdad? y aquí tenemos la presentación del niño Jesús en el templo, ¿verdad? aquí sí está claro, la, la madre tiene que ir, porque es la purificación, es la purificación para pedir perdón por el pecado cometido de haber tenido relaciones con un hombre, ¿Eh? aunque fueran relaciones permitidas, había que pedir perdón, ¿Eh? y esa es la ceremonia de la purificación. Aquí vemos, normalmente, lo, lo que la madre tiene que llevar a la Iglesia, eh, pues algún tipo de, de limosna o algo. ¿eh? Aquí vemos a, a, a San José, que lleva una tórtola, ¿eh? que es la, el, el, el símbolo de que o, o, la, o la confirmación de que son bastante pobres. La tórtola la llevan las personas que no tienen dinero como para a llevar un regalo mejor. ¿verdad? bueno eh, Quiero hacer una comparación con las madres judías, porque, claro, al niño Jesús, ¿eh? la Virgen María, también lo tiene que circuncidar, que es eh, tanto la, el niño como María y, y, y su padre, San José, pues son judíos. ¿no? bueno Aquí vemos una ceremonia de circuncisión, ¿eh? aquí lo vemos, ¿eh? y aquí a la circuncisión, que sería el equivalente, en cierta manera, al bautizo de los cristianos, ¿verdad? La, a la circuncisión no va la madre. Aquí vemos al padre, aquí vemos a un, a un anciano, San José, que lleva a su hijo, ¿eh? aquí tenemos al moel con la navaja ¿eh? dispuesto a, a circuncidar al niño. Bueno, pues las madres judías también, digamos, tienen las visitas de mujeres, la circuncisión y tienen una ceremonia especial, que es la ceremonia que se llama de las hadas, eh, que está muy poco documentada, pero en algunos sitios sí que aparece que se reunían eh, las amigas, es un poco eh, eh, lo mismo que, que, las mujeres, que las madres cristianas, ¿no? pero esta sería una ceremonia de un día, como a dos ocho días así del nacimiento, van a la alcoba de la madre, las amigas, las vecinas, las mujeres de la familia, todas llevan alguna cosa de comer y demás, y entonces ahí festejan y cantan y bailan, y esa es la ceremonia con la que celebran el nacimiento de, del niño. ¿no? bueno Pues bien, eh, la gran tarea de la madre, yo diría que tiene dos partes, ¿no? las dos grandes tareas de las madres son la lactancia y la crianza. Y he he diferenciado lactancia de crianza por razones casi de de método. Eh, La lactancia es la alimentación, o sea, cómo se alimenta un niño, la alimentación natural, y luego después la crianza entendida desde el punto de vista de la educación. Entonces, bueno, estos son los dos grandes puntos de los que voy a hablar al hablar de la tarea de la madre. La lactancia. eh, En la lactancia nos vamos a encontrar, y voy a intentar pasar lo más rápidamente posible, porque voy a utilizar fundamentalmente imágenes que reflejan las teorías de la época, que señalan el gran valor de la leche materna. Y aquí tenemos una imagen de nacimiento, es un nacimiento, el el nacimiento de Jesús. Aquí vemos San José, José, la Virgen, el niño, la mula y el buey, ¿verdad? Pero curiosamente, pues eh, esto, el niño ya está también, bueno, como hemos visto, los otros niños aquí con bien fajado, ¿no? Y la, y la Virgen María le está dando de mamar al niño. ¿no? Y forma parte de esta, esta idea que cada vez va aumentando, en el siglo XIV está plenamente difundida, hay noticias en algunos de los tataristas como Ramón Joule o como Francis Simenis, ¿no? el que hablan que la leche de la madre es la mejor de las leches. ¿no? Bueno, entonces Nos vamos a encontrar con muchísimas imágenes de la Virgen María, dando la leche al niño, o de, o de reinas dando la, dando la leche al niño. Aquí tenemos la madre de Josafat, ¿no? la, la, de mamar al niño. Aquí tenemos esta imagen bellísima del pintor Fouquet, finales del siglo XV. ¿no? Eh, una madre mostrando además el pecho y el niño. ¿eh? Y esta es la Virgen María. Pues no es la Virgen María. ¿eh? Es eh, Agnes Sorel, la amante del rey Carlos VII de Francia que tuvo tres hijas con el rey y la cuarta hija, cuando iba a tener la cuarta hija, murió probablemente envenenada. Debía ser una mujer bellísima, tal como aparece en este cuadro que vemos aquí. ¿Y qué pasa? Y esto es un tema muy importante en esta época que estamos hablando. ¿Qué pasa cuando una madre no puede amamantar? Bueno, pues aquí aparece una figura esencial en la maternidad, que es la nodriza. He recogido dos testimonios mmm, que me parecen muy interesantes, eh, porque nos hablan de, de ese papel importante de la nodriza, de las cualidades de la nodriza y, además, también de las cualidades de la alimentación, de, es decir, de la leche que necesita el niño. ¿no? Uno de los testimonios es de un libro del siglo X, el libro de la generación del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recién nacidos, de un autor árabe, bin Said, que dice lo siguiente la nodriza que vaya a dar el pecho al niño convendrá que no haya recientemente parido ni esté embarazada, pues la leche se corrompe y se convierte en agua y con ella se nutre el feto en el útero y, en este caso, se interrumpirá por necesidad de alimento". Bueno, esto es lo que, digamos, en, en teoría, ¿eh? una teoría de, que aparece, posiblemente la creencia de aquel tiempo, que ¿no? aparece en este libro ya del siglo X. Pero mmm, hay otro testimonio que a mí me parece muy interesante también, ¿no? que es una carta que envía el rey Enrique III de Castilla a Teresa de Ayala. Teresa de Ayala es la priora del convento de Santo Domingo de Toledo, ¿no? que es una mujer de la alta nobleza, claro está que está allí, de priora, ¿eh? y el rey le, le encarga a Teresa de Ayala que busque nodrizas para el hijo que van a tener él y su mujer Catalina de Lancaster, que va a ser después el rey Juan II, ¿no? y le dice, que, sea, que busque mujeres que sean de edad de hasta 20, hasta 30 años y que sean bien complesionadas y de buenos colores y bien carnudas ¿no? y que estén paridas de dos hasta cuatro meses o que sean de finas fibras si se pudiese y que tengan las criaturas bien mantenidas y criadas y que tengan buena leche en cantidad, en color y en sustancia. Aquí vemos una imagen de eh, una mujer que está eh, eh, tentando el pecho de una posible nodriza, ¿verdad? Y eh, por el atuendo que lleva, es una mujer o de la alta nobleza, incluso no lleva corona de reina exactamente, pero casi, ¿eh? podría ser también una reina. no? Probablemente una mujer de la alta nobleza me inclinaría yo más. Y entonces, por eh, para, para los niños, De la nobleza y de la realeza, las nodrizas tendrían que ser un poco especiales. Es decir, había muchas nodrizas que eran mujeres de los grupos inferiores de la sociedad, que era la manera que tenían de ganarse la vida, claro está, ¿no? Pero esto, para un niño de un nivel diferente, pues eh, se esperaba también alguna mujer de nivel diferente. Y tenemos un testimonio que es muy interesante, que es el testimonio que se pone en boca de Alejandro Magno en el famoso libro de Alexandre, una de las obras del mestre de clerecía, que dice, el infante Alexandre, luego, en su niñez, empezó a mostrar que sería de gran prez. Nunca quiso mamar leche de un rafez, si no fuese de linaje o de gran gentilez. Y esta misma idea, que aparece en el siglo XIII, la vamos a ver más adelante, en el siglo XIV, en otro autor tan conocido como don Juan Manuel, el infante don Juan Manuel, que dice en el libro de los estados, en cuanto fueren tan niños que no saben fablar ni andar, deben rescatar buenas amas que sean de la mejor sangre y e más alta y e más linda que pudieren haber. Que acierto es que del padre o de la madre en afuera, que no hay ninguna cosa de que los hombres tam, tanto tomen, ni en aquí tanto salgan, ni aquí tanto semejen en sus voluntades y en sus obras, como a las amas cuya leche mamaran. Aquí hay una cuestión de de ideología y de valores, la idea que la leche no solamente transmite alimento material, sino también alimento espiritual, y y, eh, transmite unos valores. ¿Quién elegía la nodriza? Y aquí vemos la cooperación del padre a las tareas maternales, porque el contrato de la nodriza, quien lo hace es el padre de la criatura, es un contrato entre hombres, entre el padre de la criatura y el marido de la nodriza. Y el padre paga por alimento, por el alimento de su hijo, pero paga también por sexo, es decir, mientras que eh, tienen a una nodriza que está alimentando a su hijo, él puede tener libremente relaciones sexuales con su mujer, mientras que, el marido de la nodriza se tiene que comprometer a que no va a tener relaciones con su mujer durante el tiempo que esté tanto. Bueno, eh, quiero decir que, claro, eh, si, las nodri- si la partera estaba muy bien considerada, ¿no? a una buena partera se le pagaba muy bien, ¿eh? pues a las nodrizas eh, se las pagaba pues, estupendamente. ¿eh? Pero claro, normalmente los contratos eran largos, podían ser por dos o tres años, porque esa era la norma del de tiempo que se consideraba que tenía que estar siendo amamantado un niño. ¿eh? Y es la mano de obra femenina mejor pagada. Curiosamente, estudiando un poco este tema de qué es lo que se paga a las nodrizas, ¿no? seguí eh, el, el, las cantidades que se van pagando a las nodrizas a lo largo del siglo XIV. Y a la nodriza se le paga un poquito más, un sueldo mensual ¿no? o, 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 o semianual o anual, dependiendo de los contratos, verdad se la paga un poquito más de lo que se pagaba una criada, hasta que llega el año 1348. 1348, la, big pan, la gran pandemia de la peste negra. Entonces, ahí las cosas cambian. Porque, claro, se mueren mucha gente, se mueren muchas mujeres. Se mueren muchas mujeres que, ...que han dado a luz un hijo, se ven muchas mujeres que podían ser nodrizas... ...y entonces los sueldos de las, de las nodrizas suben tremendamente... Suben, hay, ...hay una escalada en los sueldos, muy grande, ¿no?... ...que luego después, bueno, los sueldos en general suben en todos los niveles, ¿no?... ...pero no mucho el de las criadas y desde luego en relación entre criada y nodriza, sube muchísimo el de la nodriza, y después hay una pequeña bajada, después de que, desde el año 1351, al tercer año de la gran pandemia, verdad y entonces eh, lo que nos encontramos ahí es eh, eh, que el, si las criadas a las criadas les bajan el sueldo, a las nodrizas les pueden bajar un poquito, pero se mantiene ya, a partir de ahí vemos esa gran diferencia y, eh, y, y bueno, que algo que nos permite afirmar esto que, que les he puesto ahí, de que es la mano de obra femenina mejor pagada. ¿verdad? Bueno. ¿Por qué tanto interés en la selección de, de, la, de una buena nodriza? Bueno, pues Lógicamente, por, por la salud del cuerpo del niño, que estaba siempre amenazado por la muerte. ¿eh? De la misma manera que he puesto antes esa imagen en la que vemos a la muerte que, y a la madre que en la muerte le estaba dando el contrato ¿eh? de, de que aquí de, te quedas sin hijo, no que yo me lo llevo, ¿verdad? Pues hay bastantes imágenes en manuscritos de la muerte llevándose a un niño. ¿eh? Pero también por la salud del alma, ¿eh? la selección por la salud del alma, por estas ideas. ¿eh? Eh, y las leyes que le siguen sobre la transmisión de valores a través de la leche. Entonces, se puede ver en los concilios de la Iglesia, en las reuniones de cortes es decir, tanto eh, la legislación religiosa como la, la legislación laica, regulan la prohibición de la lactancia de criaturas cristianas por parte de nodrizas musulmanas o judías. Pero es que eran los, no, no, eso no pasaba solo con los cristianos, es decir... Los judíos querían que sus nodrizas, las nodrizas de sus hijos, fueran judías y los musulmanes querían que las nodrizas de sus hijos fueran musulmanas. ¿no? Por esa idea de, que, de esa transmisión de que por la sangre se podían tras, por, por la leche perdón, se podían transmitir esos valores que tenía cada una de las comunidades. ¿no? bueno De hecho, eh, la prohibición de acudir a nodrizas cristianas por parte de, de los judíos hay una historia pues, eh, muy interesante ¿verdad?, eh, del de Papa que señala pues, que, que se encuentra en un documento del Papa Inocencio III ¿eh? que apunta a la exigencia judía a las nodezas cristianas de eh, arrojar la leche de sus pechos durante los di- tres días siguientes a haber comulgado. Es decir, bueno, incluso hay noticias de una familia judía que tiene una nodriza cristiana, a veces no les quedaba más remedio, aunque no les pareciera bien, aunque ellos preferían tener nodrizas de su propia religión, verdad pues en este caso concreto eh, la nodriza es cristiana, la nodriza ha ido a comulgar, ¿eh? y entonces durante tres días esa nodriza no puede dar el pecho al niño, sino que tiene que sacarse la leche y tirarla, porque durante esos tres días no quieren que el niño pueda tomar una leche que tenga algo del cuerpo de Cristo que en la comunión ha tomado la la nodriza. Bueno, voy a pasar, estos serían aspectos más fundamentales de 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 lo que podría ser la lactancia, y voy a pasar a la crianza con la siguiente pregunta. ¿Educaban las madres? ¿Qué enseñaba la madre? ¿Las tareas domésticas? solo las tareas domésticas? Bueno, aquí tenemos una imagen, un par de imágenes que son muy, a mí me parecieron muy bonitas. ¿no? Esta en concreto, ¿eh? de un manuscrito, en el que vemos a la Virgen... Una escena casera, ¿eh? una escena doméstica, de la, de la familia de María, José y el niño. ¿no? Y la, la Virgen María, que la vemos, pues hilando, tejiendo en, en un telar, ¿eh? al niño con ese tacatá ¿eh? tan curioso... ¿eh? que yo creo que ha seguido existiendo esta catástrofe del siglo XX, sinceramente, ¿no? me suena familiar. Y estoy aquí tenemos eh, a San José, que como era carpintero, pues trabajando la madera. ¿eh? Una escena ¿eh? que puede enseñar. Claro, la Virgen no le enseña al niño a tejer ni a hilar. ¿no? Aquí sí que vemos a Santana Ana ¿no? y a la Virgen, y Santana Ana está enseñando a la niña a, a, a coser. Aquí podemos decir que hay muy grandes diferencias sociales entre lo que una madre de los grupos sociales inferiores y los grupos superiores podían enseñar. Aquí empiezo con una reina, por ejemplo, que cuida la educación de su hijo. Esta es una imagen, también de un manuscrito, vemos a Blanca de Castilla, la reina de de Francia, que está cuidando que su hijo San Luis que después sea rey de Francia, claro está, esté aprendiendo a leer. Aquí tenemos al monje que le está enseñando a leer, monje con la palmeta en la mano, ¿eh? por si acaso el niño esto no está, haciendo lo que, o sea, no está aprendiendo lo que debidamente debería de aprender. ¿no? Y aquí tenemos otra, otra mujer, ¿eh? también muy interesante, ¿no? que es eh, Duoda, es una, noble, una mujer noble, esta es muy anterior, es del siglo IX, ¿eh? Blanca de Castilla, estamos hablando del siglo XIII, ¿eh? estamos hablando aquí del siglo IX, de ¿no? escribe este libro, el Liber Manuales, ¿no? que son consejos que le da un hijo a su hijo, su hijo Guillermo, que muy pronto, después de haber, eh, de haber nacido, pues se lo quitan, se lo llevan, se lo lleva al padre, y ella pues, prácticamente no vuelve a saber nada más de, de su hijo. Bueno, bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué consejos le da su hijo en el Liber Manuales? Pues le dice rezar antes de ir a la cama, aprender de memoria oraciones, practicar la virtud era lo que realmente una de las cosas que más les importaba, ¿verdad? Una escritora, Cristina de Pizán, ¿eh? hay distintas imágenes de ella, ¿no? Que está enseñando a su hijo, ¿eh? y claro, en, en, aparece siempre su hijo. Ella tiene también otras dos hijas, si no recuerdo mal, y esto, eh, la pregunta es ¿y enseñó Cristina de Pizán a sus hijas? No, hay noticia de que efectivamente, eh, ¿quienes enseñaban a las mujeres? Bueno. Pues aquí eh, vemos algunas madres que enseñan a sus hijas ¿no? y eh, son muy pocos los testimonios que tenemos, pero hay una obra bastante conocida, es la de lo que la buena mujer enseña a su hija, ¿no? y aquí he puesto una lista de todas las cosas, para hacerlo más rápido he puesto la lista entera, o no, bueno, no está entera, ¿eh? pero vamos, bastantes cosas de lo que una madre tenía que enseñar a una hija, ¿no? tenía que enseñarle a la hija que su misión en la vida estaba inseparable del matrimonio, que su lugar de trabajo era la casa, que su jefe era su marido, ¿eh? su función era apoyar las empresas del esposo, no debía andar por la calle ni ir a tabernas o entretenimientos poco recomendables, no hablar con hombres en la calle, no pelear con las vecinas ni envidiar sus vestidos, no vestir de forma llamativa, organizar las tareas de la casa, trabajar mucho en casa, ¿eh? disciplinar a los hijos, preparar a los hijos para el matrimonio. Es decir, esto es un poco eh, lo, que, lo que una madre, ¿eh? de bueno, pues, lo que podemos decir. La buena mujer, se entiende que es una mujer de los grupos urbanos pues, acomodados. Por no alargar esto más, pues, tendría que decir que hay algunas, algunos libros, algunas obras, de, de lo que una mujer judía enseña a sus hijos, y podemos decir que es muy similar lo que le enseña la mujer a sus hijos. ¿no? Bueno, sigo porque si no me, me va a dar tiempo. Esta bellísima imagen de Botticelli, vemos a esta mujer, a, esta, a la Virgen María con el niño y el libro, ¿verdad? Eh, simplemente para recordar que el tema de la virtud, los estímulos a la virtud, eran eh, lo que las madres de los grupos privilegiados trataban de hacer con sus hijos, ¿verdad? Eh, y las madres de los grupos menos o nada privilegiados, lo que tenían que enseñar era lo preciso para el mantenimiento de la casa o de los negocios familiares. ¿no? Eh, pero sí que tenían claro que la más fuerte influencia formativa en el desarrollo espiritual y material procedía de la madre. ¿no? Y aquí eh, paso al tema este de, de lo posible, la posible influencia en el desarrollo espiritual, con esta imagen bellísima también ¿no? de Roger Valdelweiden, esta virgen que yo le, le he llamado la Virgo Legens, es una virgen leyendo. ¿eh? Eh, es muy curioso porque las imágenes de lo que se llama la, virg- la Virgo Laftans, es decir, la, mujer, la, la virgen lactante, la mujer que está dando de mamar al niño, son muy comunes y se han hecho bastantes estudios sobre este tema. Sin embargo, se encuentran muchísimas mujeres, muchísimas vírgenes, quiero decir, la Virgen María, leyendo. ¿eh? Y aquí vemos, esta es es muy curiosa, porque encontramos al niño, muy curiosamente, ojeando el libro, ¿verdad? Bueno, eh, ¿enseñaba la madre a leer? Bueno, pues esto eh, probablemente no, porque muchas madres, lógicamente, tampoco sabían leer, ¿no? Y claro, está clarísimo que en en el tiempo real la Virgen María no hubiera enseñado a leer a su hijo, lógicamente, pero María sí que era un modelo de madre educadora, para los grupos sociales más elevados. ¿no? Y, bueno, esto es muy curioso porque eh, este fragmento, que no lo voy a leer, es eh, un fragmento en el que m- se dice cómo Cristina de Pizán, ¿eh? esta mujer tan conocida que incluso se considera por algunos la primera... Eh, yo, algunos dicen primera feminista, yo diría quizás protofeminista o algo así, ¿no? pues esto eh, dice que su madre, no quería que aprendiera, que ni que profundizara en su conocimiento, sino que lo que le interesaba era que aprendiera a hilar y otras menudencias que son, dice, son preocupación ¿eh? de, las, de, de las mujeres. ¿no? Bueno. En, el, en la de la enseñar a leer, bueno, pues, pero hay imágenes, aunque no enseñaron a las mujeres a leer, que es muy difícil saberlo si efectivamente lo hacían o no lo hacían, ¿no? algunas de las imágenes son muy curiosas, ¿no? porque aquí vemos, por ejemplo, eh, a Santana enseñando a leer a la Virgen, y bueno pues, eh, vemos a la Virgen de niña, pero ya eh, coronada como reina, porque esta eh, imagen de un, de un libro iluminado pues, era como muy pronto del siglo XIV, sino del siglo XV aproximadamente, ¿no? y entonces ya en el siglo XII a María se la corona como reina de los cielos. ¿verdad? Y ahí está otra imagen, que también es muy bonita, en la que nos encontramos a las tres mujeres, a Santa Ana, a la Virgen y al niño, enseñando a leer. ¿no? Y ya, finalmente, porque, como les digo, muchísimas imágenes de la, de la Virgen leyendo pues, podrían ser interesantes. ¿no? Esto, pero Esta es una imagen que, que es un fresco ¿eh? de una iglesia de Dinamarca, de la iglesia de una localidad que se llama Tuse, y que es muy curiosa. Vemos a la Virgen María, ¿eh? que está llevando al niño Jesús a la escuela. Eh, Y aquí aquí le vemos con el libro, aquí vemos a los otros niños del pueblo también con el libro, ¿verdad? Y aquí al maestro, con su palmeta, amenazando a los niños que realmente no estén haciendo los deberes como como debe de ser. Ya para terminar, porque estas son imágenes que me parece que, que dicen mucho, ¿Eh? de cómo en ese determinado tiempo, estamos hablando del siglo XIV, del siglo XV, en este caso es el libro de horas de Besansón del siglo XV, pues nos encontramos una imagen que hace un tiempo se difundió bastante, ¿verdad? Eh, porque claro, es una imagen, es un nacimiento, ¿eh? es otro modelo de nacimiento. Y en ese modelo de nacimiento nos encontramos a la Virgen leyendo ¿eh? a San José con el niño en brazos y bueno, la, la mura y el buey, lógicamente, ¿no? esto sería un poco el pesebre y tal. Y entonces, es una imagen que no parece propia del siglo XV, porque parecería una imagen feminista, muy posterior, en la que la mujer se dedica a leer y el padre es el que está ocupándose del cuidado del niño. ¿no? Bueno. Y después tenemos ya esta última, ¿no? que prometo que es la última, no, la última quiero decir de esta parte. Entonces, nos encontramos a, a la Virgen, que es, tiene al niño en la cuna, pero curiosamente la cuna es un libro, ¿eh? aquí la, le vemos, lo he, puesto, eh, lo, lo he eh, amplificado, ampliado para que vean ¿eh? cómo está el niño en la cuna, pero eh, la cuna justamente es un libro. ¿no? Bueno, Pues ya con esto eh, voy a pasar al epílogo, ¿eh? que es el valor de la madre. Bueno, eh, La primera pregunta que hay que hacer es ¿cómo puede estimarse el valor de una madre medieval? ¿verdad? Bueno, pues esto, son distintos los aspectos que he contemplado para poder estimar ese valor. Por una parte, el amor a la madre, el amor que los hijos tengan a la madre, el amor de la madre hacia sus hijos, y una pregunta que queda siempre en el aire es, es si estas mujeres tienen un instinto maternal. Bueno, para estudiarlo debidamente, pues hay que tener en cuenta los condicionantes sociales, que esto ya nos han aparecido un poco a lo largo de, de todo este tiempo que llevo hablando del tema, como hay mucha diferencia entre los grupos sociales más elevados y los grupos sociales más inferiores, también condicionantes religiosos, porque no es lo mismo el condicionante que tiene una mujer cristiana, una mujer judía, una mujer musulmana, y también condicionantes culturales en general. Eh, Las mujeres judías y cristianas tenían estos diez mandamientos, Y, y el cuarto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Eh? Pero eh, el cuarto mandamiento es el que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y es muy curioso porque se dice a la madre, ¿eh? es decir, que no es simplemente eh, no simplemente no es a los padres en general, sino que aquí nos encontramos con esa mención honorífica a la madre, ¿eh? o sea, de, la, a la, en, en, en este mandamiento se dice, honrarás a tu padre y a tu madre, algo que no aparece en, to- otros, ma- en otros mandamientos. ¿no? Bueno. y claro, el tema está en. Eh, la pregunta es cómo honrar a la madre. ¿no? Bueno, pues eh, me he parado eh, en, y, y pasando de manera rápida también, claro, en testimonios de escritores de aquel tiempo que hablan de sus madres. ¿eh? Y me voy a fijar sobre todo en estos testimonios que, voy, que tengo a continuación. Bueno, eh, el amor a la madre. Aparece muy claro en esta obra de Ana Comnena, ¿eh? esta princesa bizantina del siglo XII, escribe la Alexiada, ¿eh? que sería como la epopeya de su familia, ¿no? y, y, dice, y, y dice unas palabras bellísimas de su madre y de su abuela. ¿eh? Y dice lo siguiente, nada es equivalente a una madre comprensiva y devota, ni a evaluarte más fuerte, ya sea que se prevea el peligro o que se deteste cualquier horror. No hay salvaguarda más fuerte que una madre que entiende y ama a su hijo. Si da consejo, será fiable. Si reza, conferirá fuerte y cierta fuerza y cierta protección. Tal mujer, mi santa madre, lo ha demostrado desde mi tierna edad, ha sido maestra en todo para mí, cuidadora y educadora. Y el emperador le dijo primero que su, pa- su padre ¿no? y estaba satisfecho con todo lo que su madre arregló y decidió. De, de la madre de Alejo I, ¿eh? que era Ana Dalasena, ¿no? dice, convencido de que ella había alcanzado la perfección en todos los puntos y que en el conocimiento y la comprensión de los asuntos superó con creces a todos los hombres de la época. Y son testimonios que a mí me parecen realmente llenos de fuerza de lo que una mujer de. de claro, es verdad, una mujer de, de, de ese nivel, de ese nivel. Eh, pues, de, de cultura, eh, social, ¿no?, que es el caso, como es el caso de Anaconena, ¿verdad?, bueno. Pero, también nos encontramos otros escritores, de, un po- algunos un poquito posteriores a Anaconena, Anaconena quizás sea una de las primeras del siglo XII, como he dicho, ¿no?, y tenemos um, a... Bueno, a este, ahora voy a ver qué, qué, qué imagen es esta, ¿no?, pero primeramente, Yo recuerdo de niña que, cuando nos íbamos a dormir por la noche, teníamos que rezar, Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, a vos entrego mi alma que yo me voy a dormir. Claro, ¿por qué Santa Mónica?, pues no te lo preguntas. ¿no? Pero, estudiando este tema de la maternidad, me he encontrado la respuesta. Y la respuesta es la siguiente. Bueno, Petrarca, con 14 años, pierde a su madre y, eh, entonces, escribe el panegírico en la muerte, para la muerte de su madre. ¿no? Bueno. bien, Se inspira en Santa Mónica, probablemente, porque el mismo año que muere su madre, que es el año 1318, se está construyendo eh, la capilla de San Agustín ¿eh? en la iglesia de Rabastens. ¿eh? Y hay unas imágenes de los frescos de la capilla de San Agustín Y uno de los frescos es esta imagen que les he puesto aquí, que es la muerte de Santa Mónica. Entonces es muy curioso porque el panegírico, este panegírico que hace a su madre, Eleta Conigiane, se puede considerar como una especie de versión compacta del libro noveno de las confesiones de San Agustín. Y realmente está claro que tiene una admiración muy grande por San Agustín y por Santa Mónica. En la, hay, hay dos, otras dos cartas que escribe Petrarca también, ¿no? en las cuales eh, dando el pésame, ¿eh? en una, en la, dos pésames, pero bueno, aquí he puesto la muer- la, el pésame la, por la muerte de la madre del, del legado mm, pontificio aquí de, de Boulogne, dice eh, habla de la historia de las grandes madres, ¿eh? de, de las grandes madres de la historia, ¿no? Y en la parte central de de la carta, Eh, hablando de estas grandes madres e hijos de de la historia, Eh, pone como ejemplos a la Virgen y a Santa Mónica. Es muy curioso porque la Virgen y Jesucristo están en primer lugar, pero Mónica y Agustín merecen la descripción más detallada. Para, para, Para Petrarca la madre es un símbolo de vida, algo que le hace diferente de su contemporáneo Boccaccio. Boccaccio, eh, que debía de ser uno de los misóginos también de su tiempo, aunque escribe esa famosa obra de, de Claes Mulieribus, ¿verdad? pues eh, esto dice eh, que la maternidad no era un logro de las mujeres. Que las mujeres no deben estar satisfechas por el hecho de ser madres, porque no es un logro de las mujeres, sino es su obra de la naturaleza. ¿no? Y es muy curioso porque, hablando también de la maternidad, y destacando, bueno, sin que sea logro de las mujeres, por supuesto, ¿no? el tema de la maternidad, eh, habla de una historia, una historia que además es bastante conocida, que la han utilizado otros autores, la propia Cristina de Pizán también la utiliza, la historia de una hija que amamanta a la madre. Es una historia muy curiosa porque la madre ha sido condenada a muerte, está en la prisión esperando ya que la ejecuten, y el carcelero parece que mm, le da un poco de pena y le da mucho apuro a una mujer mayor ejecutarla y demás. Entonces, la hija va todos los días a a ver a su madre, y la madre sigue viviendo, porque no no la alimentan, la madre sigue viviendo, sigue viviendo, sigue viviendo, y entonces resulta que un día el carcelero dice: Bueno, a ver qué pasa, y entonces resulta que es que. La hija que había tenido un hijo hacía poco tiempo amamantaba a la madre, y eso es lo que la mantiene. Bueno, la mantiene y demás Además, es una historia, repito, muy interesante y demás, pero que no quiero alargar esto mucho y por eso la voy a pasar de ella. Cristina de Pizán habla de las madres, ¿no? Habla que su madre era una buena madre, no le dedica demasiado a su madre, no es como Ana con Nena, que la pone muy en primer lugar. Pero Cristina de Pizán, de hecho, escribe dos obras dedicadas a la Virgen María, ¿no? la oración a Nuestra Señora, los 15 corazones de Nuestra Señora. Bueno. Y eh, esto sería, digamos, el, el, el amor que tiene un hijo a una madre. Y ahora brevemente voy a hablar también del amor de la madre. Las mujeres del pueblo, ¿eh? pues, eh, bueno, algunas amarían a sus hijos, otras no. Otras, algunas mujeres tenían que desprenderse de sus hijos, como hemos visto, y tenían que abandonarles porque no tenían posibilidades de... Y en los documentos, aparecen cuando aparecen eh, madres e hijos, normalmente aparecen siempre palabras muy cariñosas. ¿no? Pero quizás una de las más bonitas de todas ¿no? eh, son las palabras de una mujer italiana que se llama Tomaula, que en el año 1167 eh, le e, transfiere los bienes a sus hijos, ¿eh? las propiedades que tiene, las transfiere a sus hijos, y, lo, y dice que lo hace por el gran amor que tiene a sus hijos y porque son, dice, la luz de mis ojos que es una frase muy bonita, ¿eh? que en un documento diga que sus hijos son la luz de mis ojos, ¿verdad? bueno Pues bien, pero sin embargo, cuando hablamos, estamos hablando de eh, Tomaula, que era una mujer del pueblo, eh, las mujeres de la realeza, bueno, ¿realmente tenían amor maternal o era un interés dinástico el que empiezan a tener por pues, sus hijos? Bueno, pues aquí tenemos, eh, les he puesto el ejemplo, eh, de dos Leonores y una María, ¿eh? Leonor de Aquitania, esta mujer que aparece aquí, en esta famosa obra, Leonor de Aquitania es una mujer muy conocida por todos. Leonor de Aquitania tiene dos hijas con el rey de Francia y dos hijas que, cuando se divorcia del rey de Francia y se casa con el rey de Inglaterra, con Enrique II, estas dos hijas, su hija la mayor, que la tiene bastantes años más tarde de de haberse casado, se casa, si me, no recuerdo mal, en el año 1337 y tiene a la hija en el año 1345. bien Es verdad que, claro, cuando se casa tenía 13 años, la pobrecita Leonor. Entonces, esto... Y, y, y para dar gracias a ese modelo de madre que es María, pone a su hija el nombre de María. La otra creo que, que se llamaba Alicia, se llama Alicia, y eh, esas dos hijas, con el rey de Francia, nunca llegan a aparecer más en la vida de Leonor. Leonor se marcha a Inglaterra y tiene ocho hijos con el rey de Inglaterra. Cuando son pequeños, no se ocupan de, él, de ellos, no se ocupa de ellos porque no los amamanta. Bueno, de hecho, en seis años tiene cinco hijos. ¿eh? Entonces, eh, desde luego, no tiene tiempo para amamentarlos, ni para cuidarlos, ni demás. ¿no? Las eh, eh, mujeres de la realeza, pues, lo que hacen es que sus hijos mm, eh, pues, eh, eh, estén bien educados, eh, en casa de familias nobles y demás. ¿no? Y, sin embargo, cuando ya son mayores, se van a ocupar de ellos, pero fundamentalmente de que ocupen unos puestos fundamentales en el, en el reino. ¿no? Y eh, pongo el ejemplo de Noria de Aquitania, pero también tendría el ejemplo de Leonor de Guzmán, ¿eh? que voy a pasar un poco deprisa porque si no terminamos, eh, o María de Molina, ¿eh? que es un poco lo mismo. Claro, el ejemplo que había pensado explicar, también, porque las tres son eh, casos muy similares. Mujeres que tienen muchos hijos, ¿eh? Eh, que de pequeños pues no se ocupan no se pueden ocupar de ellos, es decir, no son las que les amamantan, no son las que les educan. De hecho, bueno, a los niños los llevaban a casa de gente de la nobleza que los educaran, y a las niñas, si las casaban muy prontito, como, que, como futuras reinas de otro reino, se las llevaban, muy, muy jovencitas, a vivir en el reino, del marido con el que se iban a casar o del hombre con el que se iban a casar, ¿verdad? Es decir, que, que hay reinas que, que, a los siete años, dejan de ver a sus hijas y no las ven nunca más. ¿eh? Eh, yo, a veces, me pregunto si hay mucha diferencia entre lo que hacían estas pobres mujeres que tenían que abandonar a sus hijos en la puerta del monasterio, ¿verdad?, y lo que hacen estas mujeres que entregan a sus hijos también, en casas lo más lujosas de su tiempo, ¿verdad? pero que tampoco vuelven a verlos, prácticamente. ¿no? Bueno, el otro ejemplo que había puesto, que es un ejemplo terrible, es de la famosa emperatriz china Busetian, que en el siglo VII pues, parece que no tuvo escrúpulos de matar a una nieta, a una hija, incluso a alguno de sus hijos, precisamente por hacerse ella con el poder. ¿no? Bueno. Claro, ¿se podría hablar de instinto maternal? Pues hay también ejemplos que nos hacen dudar de ese instinto maternal. Uno de los ejemplos sería Eloísa, la famosa Eloísa, con su amante Abelardo. Eloísa, pecaminosamente, claro, tiene un hijo que se va a llamar Astrolabio. Astrolabio nace y, tan pronto como nace, se lo dan a criar a una hermana de Abelardo y nunca aparece más, no se sabe nunca nada más de Astrolabio. Eh, hay otras madres, eh, que yo las he llamado madres de alquiler, ahí he puesto el ejemplo de Inés de Poitou. Esta es una prima de, de Leonor de Aquitania, ¿verdad? que es, va a ser la madre de Petronía de Aragón. Tiene que casarse, tiene que casarse, o si vamos. Eh, el rey de Aragón, eh, que es Ramiro II, el monje, resulta que se ha pasado su vida en un monasterio, pero se muere su hermano, no tienen quien herede el trono y le obligan a salir del monasterio para hacerse cargo del trono de Aragón. Claro, eh, si ya es mayorcito, se muere sin hijos, pues entonces tienen que buscarle una mujer para que sea ma- madre de, de una criatura. Y entonces va a ser la madre de la famosa niña Petronila, de la reina doña Petronila, ¿no? Pero bastante pronto, cuando la niña Petronila cumple un año y la casan, bueno, se, se celebra la ceremonia de Sponsales con el conde de Barcelona, ¿verdad?, pues entonces, si el conde de Barcelona se va a hacer cargo ya de la niña, pues entonces Toñines se marcha a un monasterio y desaparece, es decir, que ha sido una madre que ha venido a cumplir una función, ¿eh? la función de tener un hijo y demás. Cosa diferente sería, que es eh, por eso lo pongo entre, entre interrogantes, eh, el caso de Duoda, eh, la mujer de la nobleza de la que he hablado antes, que escribe este libro maternalis, eh, el, el Liber Manualis, perdón. Esto, esta, esta mujer, da la impresión en sus palabras que echa mucho de menos a su hijo y que verdaderamente hay como resquicios de ese posible amor maternal que ella sentía por, por un hijo ausente ¿verdad? y aquí vemos mujeres de la realeza y de la nobleza o de, o de los grupos elevados de la sociedad porque bueno heroísa es la sobrina de un, un canónigo de la catedral de París ¿no? es decir que Forman parte de grupos elevados. Pero este este fresco impresionante de la Catedral de Mondoñedo, en el que vemos la matanza de los inocentes, y vemos ahí toda esa mezcla: eh, esa esa mezcla de mujeres cristianas, musulmanas y judías, se las ve, y se ve todas ellas defendiendo. Defendiendo, defendiendo a sus hijos, eh, cuidando a sus hijos. Aquí Esta mujer que está aquí arriba, esta mujer a mí me pareció, es, 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 esa mujer ahí abrazando a su hijo, besando a su hijo, mmm, da la impresión de que efectivamente ahí hay un instinto maternal. ¿no? O cualquiera de estas otras mujeres peleándose, luchando por sus hijos, ¿no? sin duda pues eh, son esos hijos que tienen con ellas y que al estar con ellas esos hijos verdaderamente tienen ese amor por, por el hijo. verdaderamente. ¿no? Bueno. Eh, claro, aquí hay además en este, en este fresco eh, eh, nos encontramos a mujeres que están enseñando el pecho. Aquí lo vemos, esta mujer que le está enseñando el pecho a este hombre, eh, o algunas otras que están enseñando el pecho. Bueno, esta, esta no creo que no sé si lo está enseñando porque sí o simplemente porque se entendía que las mujeres musulmanas, lógicamente esta es una mujer musulmana, claro está. Eh, pues esto de, tenían muy buenos pechos y eran una de las mejores nodrizas que se podían tener. ¿verdad? Pero esto nos llevaría a otro punto del que voy a hablar y ya con esto voy a terminar, que es el de la autoridad de la madre. La madre, sin duda, tiene una autoridad eh, que bueno, te, sería eh, objeto de distintos debates, pero me voy a fijar solamente en un punto y relacionado con, es, con el tema del pecho eh, y es el tema de lo que se llama el la ostentatium amarum, en una, hay ejemplos bastante claros de mujeres que en algún momento han querido mostrar su autoridad por el hecho de haber sido las que han alimentado a sus hijos durante un tiempo, y, y es una manera de frenar a los hijos que están cometiendo algo que realmente ellas no consideran oportuno ¿verdad? y entonces, bueno, pues aquí tenemos una imagen en la que vemos pues, eh, a Dios Padre, a, a Jesucristo y a la Madre ¿no? una imagen en la que más eh, ampliada, se ve que la, que la madre está enseñando el pecho, es un, es, eh, un gesto de autoridad, ¿verdad? Y, eh, eh, claro, como quiero terminar, porque no podemos seguir con ello, ¿no? pues esto simplemente quería, eh, con esto, este, este gesto de autoridad de las madres, la ostentatio mamarum, la muestra de las mamas, de los pechos, pues eh, como el tema este de ser madre en la Edad Media es de una complejidad extraordinaria, que son muchos los asuntos a, co- a contemplar, y que hay grandes diferencias dependiendo del grupo social, más que del grupo religioso, que del grupo religioso también, ¿verdad? Bueno Y, simplemente para terminar, esta famosa frase de Cristina de Pisan en el libro de La ciudad de las damas, que dijo, las cosas más delicadas son las que son objeto de mayor debate. Muchas gracias.